0: Jueves, mi día preferido de la semana con el clima bastante loco aquí en la capital cubana. Lo mismo sale el sol, que aparecen los nublados, refresca, hace calor, llovizna, que está todo seco pero eso sí yo tengo mi café ya preparado para contarles los temas principales de este 15 de febrero de 2024 que el tiempo el clima no nos afecte demasiado así que me voy a dar este sorbito mañanero junto a ustedes después de este buchito sin una gota de azúcar eso sí les cuento que hay una frase popular en Cuba que se repite mucho, uno la escucha por años, por décadas y no deja de tener razón y es que aquí incluso muerto hay que hacer cola, hay que enfrentarse a la desidia del Estado, hay que pasar por un torcido mecanismo burocrático que lo que trae es cansancio, dolor y pérdida de tiempo. Ese es el caso, señoras y señores de los difuntos. Se ha sabido según un reportaje de la propia prensa oficial cubana en Santi Espíritus que para la preparación del cadáver después que una persona muere y se realiza la autopsia o no se realiza y se va a preparar el cuerpo para el velatorio. Ese velorio que es toda una cédula de identidad cubana, en el sentido de que la gente va, se reúne con los familiares del de fallecido, se toma un café si es que hay café, intercambian anécdotas de la vida de esta persona, bueno pues este, este punto tan importante de la vida familiar como es el velorio, el funeral de alguien, se ha convertido en un calvario para los que siguen vivos porque resulta que en la preparación del cadáver, según este medio oficial y lo que hemos podido confirmar en nuestras propias investigaciones periodísticas, ya la familia tiene que llevarlo todo, el maquillaje la cuchilla para rasurar a la persona muchas veces incluso el hilo con que se le va a coser después de la autopsia y otros elementos yo me imagino que hay desde la merienda que se va a comer el forense, pasando por colonia, ropa. Bueno, lo de la ropa lo entiendo porque hay muchas familias que quieren vestir a su pariente fallecido de la manera en que le gustaba vestirse en vida, pero no puede ser, no puede ser que toda una estructura funeraria, forense, en un país dependa de lo que la propia familia aporte, así lo han confirmado, reitero la prensa de Santi Espíritus, eh, varios trabajadores de este sector, especialmente uno que ha tenido que contar todo, todo lo que tiene que recibir de mano de los parientes para poder hacer su trabajo, un trabajo que no solamente lleva una predisposición especial a eh, pues interactuar con estos cadáveres, sino que además necesita recursos desde que salga agua por las pilas o por los grifos hasta poder tener la posibilidad de maquillar el cadáver. Bueno, bien, déjenme decirles que la situación está muy muy complicada porque si no se cuenta con una familia que aporte estos insumos bueno pues el muerto sale por y para allá como valga o como sea porque no hay la capacidad desde el estado que es además quien controla todo el servicio funerario en esta isla bueno pues no hay la capacidad de adecentar eh, dejar esa última imagen de un difunto para que su familia lo recuerde es bastante dramático y eh, confirma lo que ya sabíamos que es que aquí hasta está muerto uno lo persigue la ineficiencia de este sistema el mal endémico del centralismo la chapucería la corrupción y la falta de recursos los frijoles ay, los frijoles ese alimento que tiene tantos nombres allí donde se vaya por ejemplo se le dice caraota alubia habichuela poroto incluso pero que aquí en esta isla se llaman frijol y se le pone quizás el calificativo según el color los frijoles negros los frijoles colorados los frijoles varios bueno, pues están marcando el ritmo de la inflación en Cuba. Y no lo digo yo, lo dicen las, las propias estadísticas. Por ejemplo, el frijol, el precio del frijol cayó por primera vez en meses este mes de enero después de un final de año con subidas de vértigo. Esta pequeña disminución este frenazo viene dado por lo que todos sabemos para fin de año los festejos navideños las fiestas en familia es tradicional que la mesa incluya ya sea un plato de frijoles en un potaje o su mezcla con el arroz, el llamado con gris, moros y cristianos y demás. Y por eso, pues a final de año siempre el precio de los frijoles sube y después desciende. Pero este descenso no significa probablemente que haya más frijoles en el mercado, sino menos demanda porque la gente se aguanta, evita comprar frijoles por los precios que tienen por ejemplo según los registros que cada semana de manera meticulosa y desde hace casi 10 años lleva nuestro diario 14 y medio en este martes el martes de esta semana la libra de frijol colorado costaba 400 pesos, lo voy a repetir, porque esto es, esto es tremendo, señoras y señores, 400 pesos en el mercado de la calzada de la provincia de Cienfuegos, una zona frijolera, esta gente eran los que abastecían de frijol a buena parte de la nación, porque ese es un territorio de frijol, de arroz, de vianda, muy fértil y agrícolamente muy importante en la isla, y sin embargo allí, en el epicentro del frijol cubano, podría decirse, está a 400 pesos la libra de frijol color, de frijol Colorado Hay datos que ha publicado recientemente la Oficina Nacional de Estadística e Información sobre el índice de precios al consumidor y según indica, bueno, pues el frijol negro ha bajado un poco, el colorado otro poco más, pero sin embargo el encarecimiento de la vida sigue marcando el ritmo de la cotidianidad en esta isla. Por ejemplo, debido al encarecimiento, reitero, a la subida de los precios en 2023, los cubanos estamos, pagando el doble prácticamente por casi cada alimento en comparación con un año anterior así que bueno eh, sí, el frijol nos lleva nos trae nos jala nos empuja y parece ser que hay mucha gente que ha tenido que renunciar a un plato con potaje o con moros y cristianos el Campeonato Nacional de Ajedrez acaba de concluir en esta isla. Ha sido un evento, como les he comentado en programas anteriores, marcado por las ausencias, las ausencias de los grandes ajedrecistas cubanos que viven en el exilio y que no han participado algunos por decisión propia otros por el filtro ideológico que ha impuesto la federación cubana de ajedrez que ha dicho que solo pueden eh, formar parte de este campeonato nacional aquellos que no hayan sido irrespetuosos políticamente o sea con el régimen no hayan emitido críticas hayan cerrado su boca, se hayan callado las opiniones adversas contra el régimen cubano. Eso menoscabó bastante este campeonato nacional que también está marcado por la crisis, los problemas de movilidad, incluso ha tenido muy poca difusión en los medios nacionales. Se ha sabido que al término de este torneo pues el nuevo líder, el el ganador del certamen ha sido el jugador de la provincia de Ciudad de Ávila Luis Quesada que se coronó tras un tenso mini torneo de partidas rápidas contra los otros dos favoritos estaba Omar Almeida por un lado y Carlos Daniel Albornoz por el otro así que hay un nuevo campeón nacional de ajedrez, pero falta entusiasmo. Falta ese dinamismo, esa pasión en el tablero que antaño caracterizó al juego ciencia en la isla. ¿Por qué? Bueno, por la emigración, el exo, la isla en fuga y además el tamiz político que han impuesto las autoridades sobre el ajedrez cubano. Imagínense que han trabajado años, décadas para levantar un negocio que en esa empresa privada han puesto energía, tiempo, talento y muchísimos sacrificios, pero, pero, llega a alguien, se sube al poder de una nación y nacionaliza y confisca buena parte de estas empresas entre las que está incluida la suya, eso fue lo que le ocurrió a eh, pues los propietarios de la ferretería más importante y conocida de Cuba, esa misma la que está ubicada en la calle Reina del municipio centro de Habana aquí en la capital cubana, un documental cuenta la historia de este hombre de apellido Cabezón por eso la ferretería se llama popularmente Feito y Cabezón aunque después fue rebautizada bajo el actual régimen cubano pero la gente le sigue llamando como antaño un documental reitero se va a presentar el sábado 24 de febrero en el teatro Zorrilla eso es en Valladolid España y versa sobre la vida de este fundador el cabezón y por eso este audiovisual se llama justamente cabezones a mí me encanta esa palabra porque a mí los cabezones me gustan mucho yo soy una gran cabezona que significa testaruda empecinada gente que se da contra el muro de los problemas y las dificultades hasta que abre una grieta, una ventana y sale al otro lado. Esta es la historia justamente de este emprendedor que viaja eh, a través de la migración desde Castilla hasta Cuba, emprende este negocio y después bueno pues tiene que volver a hacer las maletas, frustrarse, todo lo que significa este asunto. Los directores de este documental son Luis Enrique Valdés Duarte y Alberto Maceo. Los detalles de su presentación, el horario, las coordenadas para llegar hasta el Teatro Zorrilla las pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, pongo punto final a este programa de jueves y me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana.